0: Bom gente, estamos aqui hoje inaugurando o nosso podcast, estou super feliz com isso, porque estamos dando. estamos iniciando né, uma, uma visão que o Senhor tem colocado, colocou no nosso coração de levarmos a palavra é, num templo virtual. E toda a explicação do que nós somos, para o que nós viemos e tal, você vai encontrar no nosso site. né? Mas hoje eu quero dar um destaque aqui para o podcast mesmo, né? Ele tem o nome de Revolução Interior e eu sou o Rubens, sou orientador desse projeto. É um projeto da ID. Você vai encontrar mais, mais referências sobre mim no site, né? E o meu, meu, meu intuito aqui vai ser ajudar você na sua caminhada, trazer uma palavra de apoio, trazer uma palavra, de na verdade, de cura para a sua alma, né? E toda segunda-feira nós vamos estar aqui. Ele, como já disse, vai ter o nome de Revolução, Revolução Interior, que é o que o Senhor quer fazer na nossa vida, que nós a despertemos para aquilo que Ele tem para nós, né? que nós despertemos para aquele sonho que, na verdade, Ele sonhou antes para nós. E hoje, para inaugurar aqui o nosso podcast, né, eu quero falar sobre algo que, infelizmente, está se tornando um lugar comum é, já era algo que fazia parte da nossa vida, né? É, fazia parte da vida de quem está vivo, <risos> né? Que é, é, mas só que hoje, né? Com com toda esse, esse, essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de de de, de, de 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 às vezes perder o nosso sustento, de de não podemos sair, né? De de tudo que tem acontecido ao nosso redor, né? Tem se acentuado mais e infelizmente está se tornando um lugar comum. Né, que é a nossa crise existencial. Sabe, eu nem vou colocar aqui exemplos de, 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 do que poderia causar essa crise, pois cada pessoa tem os seus valores, cada um, cada um é um mundo, né? É, cada um tem um valor, e a necessidade assim, é, de que poderia ser tranquilo para um pode causar é, uma crise em outro e vice-versa, né? é uma questão de valores. Bom, gente, a crise, a primeira coisa que ela faz é trazer um estado emocional é, de tensão, de ansiedade, de medo. Quando a gente está mergulhado nesse, num estado, né, de, de, de crise, é, a gente não consegue sair com facilidade. Infelizmente, a nossa percepção das coisas se torna negativa, né? Se torna negativa ao extremo e isso vai contribuindo, né, é, para que a gente sempre teve pra, esteja para baixo né é, e acaba e essa negatividade essa tristeza né acaba tomando o controle das nossas emoções já passei por isso algumas vezes eu sei que nesse estado somos dominados pelo pânico pela angústia pela aflição por né na verdade assim ela não tem sintomas específicos cada um vive a, a, a crise ao a seu modo né dentro do do, do seu habitat cada pessoa ela vai reagir de uma forma, não tem como, ah, eu vou fazer isso, não tem. Mas, a, a, mas, em todos, a sensação de perda de, de, de controle né, da situação e a desesperança são marcantes. Isso, sim, outros sintomas que também podem surgir, né, além da, 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 dessa, dessa desesperança, né, você começa a ter uma insatisfação com a vida, um sentimento de solidão, de isolamento, um senso de mortalidade, crença de que você começa a falar assim: ah, essa vida não tem propósito, né? Essa vida não não, não dá em nada. Né? Crise é quando todo o nosso, isso aqui é bem específico, a crise, todo o nosso sistema existencial começa a ruir. Tudo que a gente valoriza começa a perder o sentido. E você começa a se questionar se realmente vale a pena. É quando você para diante da sua vida e ela te cobra uma reavaliação do caminho. Você vai reavaliar, ela vai cobrar de você uma reavaliação do caminho que você tem trilhado. Você começa a achar que tudo aquilo. Tudo, acha não, né? Você começa a chamar de prioridade. Tudo aquilo que você chamava de prioridade. Você começa a mudar o nome para será. De repente. A sensação de, 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 de perdermos o chão, nós estamos né perdermos o chão de repente, e agora? Nós não temos a percepção do próximo passo, não temos a percepção do dia seguinte, de quem somos, para onde vamos, por que nascemos, por que vivemos, né? Como disse, a gente começa a chegar à conclusão de que a vida não vale a pena, ela não tem sabor, ela não tem cor, tudo aquilo que a gente fez não valeu de nada, não tem, tem mais expectativa não tem mais nada acabou, ela não, não tem mas é, eu vou te pedir uma coisa pare nesse exato momento e preste atenção nessa sua crise olha ao redor por que, que eu estou te pedindo isso? porque normalmente fomos nós que provocamos essa crise todas as circunstâncias que nós vivemos amadurecem e envelhecem e requer de nós uma postura totalmente nova. As, todas as circunstâncias sempre vão querer de nós uma, uma, uma postura totalmente nova. Né? Só que a gente fala, tá, a gente não sabe o, o como e nem de que jeito. Né? Como é que a gente vai sair disso? Deixa eu te falar algo que pode te auxiliar. Em primeiro lugar, decida mudar. Levanta e decide mudar. Nisso, quando você decidir mudar, você vai começar a entender os momentos que você tem passado, porque você vai estar predisposto a, 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 a ouvir, a ver tudo que está ao seu redor, e é aí que entra a direção de Deus na sua vida. Assim você verá o tempo certo de responder, porque se ou tarde você precisa responder para a crise, isso você vai precisar responder você não vai poder ficar como diz a música sentado à beira do caminho né? porque cedo ou tarde você vai precisar responder mas você tem que responder na hora certa né? existe uma hora certa para responder e você tem que assumir assuma ser o, prador, o protagonista principal da sua história não seja um mero espectador da sua própria vida né? tipo deixar como é que está para ver como é que fica para sair da crise é preciso encará-la não tem outro jeito. Por isso eu digo a você que a crise depende de nós. Ela depende de nós para quê? Para ela acabar, para sairmos dela, ela depende do amadurecimento do tempo. Ela depende de nós. A saída dela tem a ver com a adoção de um novo estilo de vida da sua parte. Novos valores, prioridades, princípios diferentes. Levanta e reavalia tudo isso. A crise, veja bem, a crise faz parte do processo de edificação de Deus na sua vida. Tudo vai ficar velho um dia. E é por isso que vem a crise. Esse ficar velho é crise. Nossa oração envelhece, nossa intimidade com Deus já não é mais a mesma. E sabe por que envelhece? Porque Deus quer nos dilatar. Deus quer que nós nos enxergamos além. Tudo aquilo acabou, acabou, passou. Né? E mais uma coisa, deixa eu te falar... Essa crise tem que ser um estado de passagem, tá? Não é um estilo de vida, ela não pode se tornar um estilo de vida, tá? Há pessoas que fazem da vida uma terna crise, se esse é o seu caso, a crise é constante, algo está errado, porque este não é um projeto de Deus para você. Deus sempre chamará isso, sempre chamará a crise de oportunidade oportunidade de crescer, oportunidade de renovar, oportunidade de uma nova visão, de um novo posicionamento. Bom, gente, é, é isso que eu queria falar hoje para vocês, e segunda-feira que vem nós vamos estar juntos novamente, vou trazer uma outra palavra, espero que se você esteja passando por uma crise, eu te ajudei em algo, é, ouça, reouça, é, logo mais você vai ter oportunidade né, da gente conversar, da gente uh, conversar através do site. Vamos ter, uh, você vai ter acesso a mim, eu não vou ficar distante de você, tá? Não é esse o projeto. Nós não ficaremos distantes. Ah, eu estou ouvindo tal, e agora, poxa, eu tenho essa dúvida. Você vai ter oportunidade de sanar essa dúvida, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Até segunda-feira que vem. Bom, Bom gente, gente, boa noite. Hoje é isso, a gente está aqui na sexta-feira, né? Já acabou a semana. É. Se é sexta-feira porque já acabou a semana, né? Mas eu vim aqui hoje falar de algo bem importante também, que é o medo, né? E eu não vou falar de medo de altura, medo de levar mordida de cachorro, medo de levar bolada nas costas, nada disso. Eu quero falar do medo mais sério, gente, o medo que nos aflige nos dias de hoje. Sabe, o medo é uma coisa que o ser humano tem dentro de si desde que... Nossa, ele tem passado, tem sido passado de geração em geração. Mas o medo que nos aflige no dia de hoje, gente, é o medo do desconhecido. O medo que nos espera, de não saber o que nos espera no dia de amanhã, de ficar doente, de perder o nosso sustento, e por aí vai. Mas eu digo uma coisa, independente de onde está vindo o seu medo, com certeza, ele está trazendo para a sua vida uma série de consequências, tanto emocionais quanto físicas. E garanto a você que todas são ruins. Além de doenças, o medo também produz cansaço, desgaste físico, ansiedade, preocupação. Gente, o medo é um tormento. E eu quero que você preste bem atenção. Você pode ter certeza, sem sombra de dúvida, o diabo está enraizado nisso. A ansiedade e a preocupação são as armas mais poderosas que ele usa contra nós no nosso dia a dia. O medo do amanhã te envolve de tal maneira que ele leva primeiro a sua saúde, depois a sua profissão, o lugar onde você mora, o seu casamento, a sua, até a sua aposentadoria e assim por diante. Dessa forma, ele vai controlando a sua vida e o propósito de Deus vai ficando para trás. Sim, porque Deus tem um propósito para você, não pense que você nasceu à toa, opa, estou aqui de férias. Não. Então aí você fala assim, bom, se Deus tem um propósito para mim, aí você pensa, Vou controlar a ansiedade e a preocupação na minha vida. Isso é exatamente o que o diabo quer que você faça, pois você nunca resolverá o problema. Né? Pô, você está falando <risos> que Deus tem um propósito, que eu preciso controlar a minha vida e você... Agora você disse que, você não, que eu não posso controlar, que isso não vai resolver, mas eu vou te falar por quê. A ansiedade, sabe por quê? Porque ansiedade e preocupação são consequências e não causa. Elas são é, é, consequências de algo que aconteceu. Enquanto você focar na ansiedade e no problema, na ansiedade e na preocupação, você não resolverá o seu problema. Sabe então qual a raiz do problema? Medo. O medo é que produz ansiedade e preocupação. Por isso, o medo deve ser encarado de frente. Ali, ó. Olhar olho no olho e não colocado de lado. Na verdade, o seu medo é a permissão dada ao diabo para que ele te atormente. Sabe, é, é, é algo que ele vai... É como uma armadilha. Pense num, 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 naquelas bolas de prisioneiro que a gente vê em filme, é assim que o diabo faz com o seu medo. Você não sai do lugar. Bom, eu não vou fazer nada, porque vai que não dá certo. Vai que eu não consigo andar. Vai que... É isso que ele faz na sua vida. Bom, gente, agora falei de todo medo, né? Falei do medo. O medo que te envolve. Mas agora eu quero falar de uma solução. E de uma solução poderosa na sua vida. Tá porque agora a gente falou do problema, né? Mas engenheiro de obra pronta tá cheio, né? Então eu vou te dar a solução dessa estrutura. E é a única solução para que você saia dessa armadilha do medo. Experiência com o amor de Deus. Como disse o apóstolo João na primeira epístola, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo. Produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E que amor? No amor de Deus. Veja bem, preste bem atenção nisso. E faça disso uma palavra rema na sua vida. Nada do que você fará com que Deus fala, nada do que você fizer fará com que Deus te ame mais do que Ele te ama hoje. Tem pessoas que fazem algo e depois fazem novamente, seguem fazendo, sempre achando que muito que fazerem serão amados por Deus e viram os baita dos religiosos, sem vida do Espírito, sem nada. Vazio, oco, porque ainda por cima, quando não fazem sentimentos amados, daí vem o medo, porque Deus não está olhando por mim porque eu não fiz isso hoje. Daí, o que, que acontece com esse medo? Vem a, ele produz a ansiedade e a preocupação. Experiências pessoais com o amor de Deus fará você descobrir que este amor, por mais que aconteça, está a serviço da sua transformação. Ai que bênção, o um avião passando. né? Experiências pessoais com o amor de Deus, deixa eu repetir isso para você, fará você descobrir que este amor está a serviço da sua transformação e que ele é essencial para a sua vida. Quando você fica preocupado com a sua vida diária, é sinal que ainda não, você ainda não teve essa experiência. Porque quem teve a experiência do amor de Deus, não há preocupação. Tudo o que acontece na sua vida é para o seu crescimento e você conhecer mais a Deus. Deixa eu te perguntar algo. Você conhece o amor de Deus? Conhece? se há medo em algum setor da sua vida você precisa conhecer um pouco mais o amor produz paz e contentamento deixa eu te falar algo ele prometeu que estaria junto com você todos os dias até a consumação dos séculos te digo algo outra vez te pe aliás é um pedido deixe ele acalmar a tempestade que envolve a sua vida. Com certeza, ele repreenderá o seu barco. Repreenderá a tempestade. Barco não, né? Barco onde você está. <risos> ele repreenderá a tempestade e o seu barco vai navegar tranquilo. Mesmo que se você se predispor a conhecer o amor de Deus, mesmo que alguns sintomas desse medo levam algum tempo para sair, com certeza sua vida estará no rumo ao destino certo, ao destino de conhecer o amor de Deus, por que ele te chamou, por que que ele te envolve, ele te ama. Bom, gente, é sobre isso que eu queria falar no dia de hoje, tá? E não tenha medo, tá? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Até segunda, bom fim de semana. Bom, Bom gente, boa noite, mais uma vez aqui estamos né, juntos no nosso blog Revolução Interior e hoje eu vou falar sobre uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, qual é a diferença entre fé e esperança, vou tentar explicar para vocês o que é fé e o que é esperança, quer dizer na verdade eu não vou tentar, na verdade eu vou explicar né, é sobre isso que eu vou falar hoje e é muito simples gente Preste bem atenção, você vai entender de uma forma, de uma vez por todas. Primeiro, vocês têm que entender o seguinte. Esperança e fé atuam em áreas, em esferas, né? em áreas diferentes das nossas vidas. tá? Esperança tá? significa o ato de esperar. Colocar expectativa em algo que já é esperado. Esperança espera o esperado. Entendeu? Esperança, ó. Esperança, espero o esperado. Essa é o é, 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 que a esperança é isso, tá? A esperança ela sempre vai deslumbrar algo lá na frente. Eu espero aquilo, eu espero comprar um carro, eu espero casar. Então essa é a sua esperança, tá? Então ou seja, a esperança espera o esperado, entendeu? Essa isso é a esperança. Você já está deslumbrando algo lá na frente. Tá? então assim, a, a esperança ela sempre vai ver, pô eu espero que isso aconteça, fé já não, tá? a fé tem um fim nela mesmo por exemplo, a fé em Deus que nos faz caminhar com ele todos os dias, mesmo sem saber onde vai dar, você levanta todos os dias, né espero que você levante todos os dias e entregue o seu dia a Deus, Senhor, meu dia é teu, vá na minha frente, já dá, já, já dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, uh, protege, me protege, a sua oração da manhã, o seu devocional da manhã, certo? Então você tem fé que Deus está te ouvindo naquela hora, só que você não está vendo nada, tá? Então, ou seja, a fé é o ato de andar com Deus, mesmo sabendo onde, não, onde vai dar, você não sabe onde isso vai dar, mas você sabe que isso é melhor você sabe que a fé em Deus e caminhar com Deus é, e a vontade dele, que a palavra diz que é boa, perfeita e agradável, né? mas, por exemplo, você sabe que a vontade dele é o melhor, então é fé, você vai, você está andando, vamos em frente, isso é fé, tá? porque para você ter, você ter uma ideia, a tradução da palavra fé no grego é confiança e confiabilidade, ou seja, duas coisas que Deus tem que ter da gente 100%, né? ou seja, e comprometimento tá? fé também é traduzida como comprometimento com aquilo que se evoca no caso Deus você levanta de manhã Senhor, meu dia é teu tá? ou seja, você anda com Deus não sabe onde vai dar mas sabe que isso é melhor isso é, isso é fé tá? fé é certeza esperança é expectativa tá? você está na expectativa que aquilo acontece fé não, fé é certeza de que Deus está com você fé é acreditar sem evidência tá? você não está vendo nada mas você crê você crê que a vontade de Deus é boa tá? esperança é expectativa eu espero que isso aconteça tá? em resumo enquanto a fé é o elemento que nos faz caminhar todos os dias com Deus tá? a esperança é o destino onde acreditamos chegar você está entendendo a diferença? fé é o elemento que nos faz caminhar todos os dias com Deus né? É, nós acreditamos sem evidência, nós sabemos que o Senhor vai fazer o melhor para nós, isso é fé, a esperança é o destino onde você quer chegar, tá? então, por exemplo, como, como eu falei, de, você anda com Deus, não sabe onde vai dar, mas sabe que isso é melhor, isso é, isso é fé, esperança é o destino, você já sabe que vai chegar lá, ou espera chegar lá, ou está na expectativa de chegar lá, tá? essa é a diferença, esperança é o sentimento veja bem, esperança é o sentimento de quem vê como possível probabilidade que seus sonhos se concretizem em um tempo que é de vir isso é esperança tá? Você, você crê você vê que é possível você, você sente é, é, é o sentimento de probabilidade que seus sonhos se concretizem fé não né, fé, se aquele sonho ou outro sonho não se concretizar, Deus teve um motivo para isso, é nisso que a gente tem que crer, por exemplo, que nem esse avião, que tá passando aqui em cima agora, atrapalhando a minha gravação, mas é fé, eu creio que você tá entendendo o que eu tô falando, apesar da barulheira que ele tá fazendo, né, então assim, espera só um pouquinho, gente, aí ó, ou seja eu espero que este avião não volte mais a circular sobre a minha casa né para que não atrapalhe a minha gravação isso é ó isso é esperança eu espero que esse helicóptero não trapa, não atrapalhe mais a minha gravação então por exemplo é um lugar onde eu quero chegar que ele não passe mais aqui em cima tá agora minha fé qual que é a minha fé que essa mensagem vai chegar a você Através do Espírito Santo, mesmo que eu não esteja te vendo. É, isso é fé. Tá? Por quê? Porque fé é o agora, gente. Tá? Fé é o agora. E isso é melhor. E isso é o melhor. Sabe por quê? Porque o seu futuro, veja bem, a, a sua paz interior tá? não pode estar atrelada ao futuro. Tá? Não que eu, não tô dizendo, eu estou dizendo que você, não vai, que você não pode conseguir, que você não pode progredir, isso é uma outra história. Tá? Nós estamos falando de fé e esperança. Tá? A fé é o agora, agora. Por quê? Porque a sua paz interior não pode estar atrelada ao futuro. Aconteça o que acontecer, nós sabemos que Deus está no controle. Isso é fé. Tá? Nós não sabemos o que vai acontecer, mas isso é fé. Tá? Como Jesus dizia, não as deem ansiosos por coisa alguma a esperança olha sempre o futuro a fé tem presença viva, diariamente diariamente sem princípio ou fim é aquilo, aí você pode chegar para mim, né e falar assim, é mas a, a palavra em hebreu tá, fala em esperança vamos ler o que diz a palavra em hebreu em hebreus, né, no livro de hebreus 11.1, tá você vai me falar, Hebreus fala em esperança, então Hebreus 11 1 diz o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, olha a esperança aí, esperamos e a prova das coisas que não vemos, tá? E aí, quando você me diz isso, eu te digo o seguinte, que aqui a esperança não vislumbra, a, a, a esperança ela crê, você entendeu a diferença? Neste, neste versículo em Hebreus, a esperança ela não vê, a esperança ela apenas crê, tá, por isso nesse caso ela se mistura com a fé, você tá entendendo? Entendeu a diferença entre fé e esperança? E termino gente, dizendo o seguinte para vocês, e o mais importante, que toda a fé presente em nós, que Deus tem nos dado conforme a sua, a sua graça, né, Venha sempre a nos levar a algo muito maior que tudo isso, muito maior que todas as nossas dúvidas, que é a esperança de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Tá certo? Gente, espero que eu esteja, que eu, consegui, que eu tenha conseguido esclarecer a sua dúvida, né? a diferença entre fé e esperança, inclusive no versículo de Hebreus 11.1. 1. Tá? Sexta-feira que vem, nós estaremos juntos novamente. Obrigado. Oi gente, boa noite. Gente, tô aqui hoje pra falar de algo que é muito sério. É algo que muitas vezes a gente falha, algo que nós temos que fazer, nós quase que somos, é, eu não diria obrigados mas que teria que fazer parte da nossa vida de um jeito como o ar que nós respiramos. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso por causa do nosso dia a dia, por causa de uma série de coisas, mas hoje eu gostaria de falar sobre adoração, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, gente, foi essa adoração, essa... Como eu posso dizer, essa vontade de servir que nos impulsionou a abrir esse lugar digital de culto. Sabe, a gente quer, através disso, alcançar o um maior número de pessoas. Por quê? Porque nós amamos a Deus, apesar de todas as dificuldades, e eu creio que você que está me ouvindo também, apesar de todas as dificuldades, a gente ama a Deus. É. E quando a gente ama alguém, nós queremos fazer tudo para agradar, nós queremos fazer tudo, realizar tudo que é importante para essa pessoa. Então, o que mais tem valor para Deus do que vidas? Qual é a única coisa que Deus não tem no universo? O nosso coração. Por isso que para Ele é tão importante vidas, porque Ele nos ama tanto que nós deveríamos ser recíprocos esse, por esse amor, e muitas vezes nós não conseguimos. Sabe, gente, através da história, que a gente pode ver, que a gente lê aqui, vê que a maior característica dos adoradores não é opa, levantar a mão na igreja, cantar, louvar, oh senhor, tu és lindo, não sei o quê, pá, acabou o culto, tchau. A maior característica desses adoradores é o profundo amor que eles têm pelo Pai. E é óbvio que nós vamos falar do nosso maior exemplo, que é o Senhor Jesus. A vontade, toda a vontade de Jesus, toda a vida desse homem maravilhoso dos quais nós somos apaixonados, foi toda direcionada por este amor incondicional. E esse amor incondicional que Jesus tinha pelo Pai... se transformou em uma vida prática. No outro podcast nós vamos falar sobre essa praticidade espiritual. Mas ele transformou em uma maneira prática de adoração, devoção... adoração, submissão à vontade. Porque foi principalmente a obediência e o sacrifício... que marcaram a vida do Senhor Jesus. Sabe, gente, quando eu falo desse amor que Deus incondicional... Esse amor não surge de nada. Esse amor é colocado pelo próprio Deus em nós. Sabe, ele coloca no coração de cada um a partir do momento que nós nos tornamos seus filhos e que o Espírito Santo ele volta a morar em nós. E o nosso espírito é reavivado, é religado, Pai. E isso acaba nos levando a uma comunhão que não pode ser quebrada por nada neste mundo, nada. É um amor sobrenatural, que brota, que nasce da própria presença do Pai em nós e que nos faz amar Ele acima de tudo. Mas a única coisa que pode quebrar este amor. Somos nós mesmos. E nessa hora eu pergunto para você, uh, o que é amar a Deus para você? O que é amar a Deus? E o quanto você o ama? Dá para medir? não sei, eu meço de um jeito, você mede de outro, alguma coisa que Deus te pede, você não consegue fazer, como eu também não consigo, outras eu consigo, é uma coisa que você tem que responder para você mesmo, mas é importante isso, deixa eu te falar algo, nós sempre temos que tentar rever os fundamentos do nosso amor em Deus, porque passar por provações também é a adoração. É uma resposta ao amor constante de Deus, porque provações faz parte da vida. Elas vêm para nos fazer crescer, para nos, é o nosso dia a dia, né? E nós temos que responder essas provações. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil mas nós, é isso que eu falei no começo, é, infelizmente nós não conseguimos, porque nós não somos, somos totalmente espíritos, nós não temos, a, a, nós temos dias maus, né mas se nós conseguirmos no meio desses dias maus, seremos um pouco gratos, olhar para o Pai, às vezes a gente não consegue, eu sei disso, eu também passo por aflições, mas um coração grato é o que mais agrada a Deus. A gratidão ela funciona como um incenso de amor, que nem diz o Salmo, um incenso que vai até as narinas do Senhor. E esse incenso é, prova a Deus que nós o amamos acima de todas as coisas. E o maior fruto desse amor, gente, é a obediência. Um adorador, alguém que tem um amor acima de todos, obedece à vontade de Deus, Jesus né? assim o fez, era o prazer, Jesus repetiu e repetiu, 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 que este era o seu prazer maior, fazer a vontade do Pai, acima mesmo da sua vontade natural, a palavra nos diz também que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, a vida de adoração de Jesus não foi regada de conceitos que muitas vezes impomos a nossa adoração. E muitas vezes a gente não consegue responder de uma maneira clara. Né? O Pai, é claro, todos estamos aprendendo. Né? E ela não foi regada de, de, de música, de palavras, mas sim foi regada um amor incondicional, de amor, de amor, expresso em obediência. É a obediência requisitada por ele, que é o que mais agrada ao Senhor, é a obediência, porque ele sabe que se nós nos obedecermos a ele, nós seremos felizes. Mas nós não sabemos disso, por isso muitas vezes nós não obedecemos. Muitas vezes nós não obedecemos porque nós não sabemos que isso ia ser o melhor para nós, mas ele sabe. Ele não tem, Deus não tem problema de ego. Olha, me obedeço. Não, Deus não tem problema de ego. Nós temos. Muito. Sabe, os pecados anteriores por ser gerados em nosso coração. Sabe, como obediência, é, adoração. Ele só é gerado em nosso coração por uma coisa, fé. Adoração ao Senhor é fruto da fé. Sem crermos de uma maneira total em Deus, nós não poderemos adorar como Ele é, digno de ser adorado. Podemos ter muita gratidão e até ter muita obediência. Preste bem atenção nisso. Mas eu sou grato, eu sou obediente porém somente podemos agradar a Deus e nos achegar confiantemente no seu trono de graça crendo que ele é um Deus que sempre foi, é e será poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós adoramos porque cremos e aquilo que eu falei ele ele quer que nós obedecemos porque ele sabe que isso é o melhor nós não sabemos, então nós precisamos crer, adoramos porque cremos, claro, crer não é algo automático em uma vida, é óbvio, fé, que é o, vamos chamar assim, o, receio, o recheio do, da crença, é uma semente que Deus, o próprio Deus coloca em nossa vida que o inimigo constantemente tenta nos roubar. E quando isso acontece, vem algo que chamamos de incredulidade. Jesus cansou de falar nisso. Jesus falou dessa semente como um grão de mostarda em nosso coração. Ele nos disse também que tudo que pedíssemos nome dele, ele faria, colocando sobre nós o fundamento para a nossa fé. A sua fidelidade. Temos que ser fiéis, porque seguimos um Deus fiel. Gente, é isso. É o que eu queria falar para vocês hoje, é mais um, um toque, né? Que nem eu falei no começo, não é algo fácil, muitas vezes nós esquecemos. Mas é um aprendizado. Adorar a Deus sobre todas as coisas é um aprendizado constante até a volta do Senhor. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Deus abençoe. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Estamos aqui no nosso podcast, a nossa nossa conversa de sexta-feira. E hoje eu vou falar sobre algo e eu vou começar o nosso podcast de hoje com uma alegoria. Imagina a cena. Alguém que você gosta muito lhe dá um presente inesperado. Você abre o presente, mas com a hora que você abre o presente, você sai usando esse presente da pior maneira possível. Algum tempo depois, essa pessoa te encontra e pergunta como você tem usado esse presente. E você abaixa a cabeça porque você usou o mal usado, e diz a pessoa como, infelizmente eu usei assim. Agora eu vou dar nome a essa pessoa e a esse presente, tá? para nós podermos ah, concretizar essa alegoria. O nome da pessoa é Deus, e o presente é a graça dele. Infelizmente, gente, a interpretação de graça que nós vemos sendo difundido por aí hoje é como se fosse uma carta de alforria para pecar. Infelizmente.
1: Ah, é só o que
0: é pregado hoje, é só você pedir perdão e tudo bem. Você está na graça. Sabe, gente, hoje, o que a gente tem visto por aí é que nós temos um evangelho genérico. Ou seja, um evangelho que tem que servir para todos os gostos é uma camisa de tamanho único o evangelho hoje ele é uma camisa de tamanho único tudo eu, 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 não pode, as pessoas vão para o templo e elas não podem sair de lá desagradadas sabe como é que é né a igreja tem que crescer temos que ter mil tempos para isso nós precisamos do quê? do dízimo e vai que o irmão abastado que dá um bom dízimo tem duas amantes e não gosta de ouvir falar em pecado de adultério. E lá vai um evangelho sem o princípio ativo. Jesus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deus te ama e jamais vai desistir de você. Mas tenha desejo de corresponder a esse amor. Esse amor é imerecido. Custou o um sangue de um homem. Sabe, praticamente... Jesus hoje é esquecido na sua essência. Sabe, Um evangelho, como eu disse, é um evangelho sem o seu princípio ativo. O princípio ativo do evangelho é Jesus. Não é religião. O mundo está cansado de religião. Gente, Jesus foi espancado por todos os nossos pecados. Do passado e também os que nós viemos a cometer no futuro. Mas deixa eu te dizer algo. Cada vez que você usa a graça de Deus para pecar, Jesus é espancado mais uma vez no seu lugar. Sabia disso? Sabe, a compreensão desse amor, esse amor imerecido, torno a dizer, a nossa compreensão desse amor vai nos curar, vai sarar nossas feridas, nossas mágoas, nossa rejeição. Sabe, eu quero frisar algo para você. Não há, não há alguém mais importante para Deus nesse mundo do que você. Deus não tem filhos. Deus tem filho, porque ele trata cada um na sua particularidade. Veja bem, ah, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sabe, quando você é abençoado, você já disse, pô, tinha que ser justo comigo. Ou já se perguntou, por que o Senhor? Sabe por que a gente nunca faz isso? Porque nós nos achamos merecedores. Sabe, gente, deixa eu te dizer um algo, de uma vez por todas. É, eu vou tentar explicar para vocês o que é graça, no meu pequeno entendimento, né, do que eu tenho de Deus. Graça não é, como eu disse, uma carta de euforia para pecar. Sabe, gente, o amor de Deus é precioso. Não há nada como isso no universo inteiro. Ele mandou o único filho dele morrer por nós. Isso é graça. Graça é a gente não se achar merecedor. Graça seja de saber que nós somos pecadores. Sabe, graça é um Deus que você não podia te alcançá-lo e ele mandou o filho dele para poder te alcançar porque ele queria você perto dele. Graça é você poder amar esse Deus que, como eu disse, nos amou, nos amou primeiro mesmo nós sendo pecadores, imundos, sujos. E mesmo assim Ele nos abençoa. Ele nos abençoa quando estamos em falhas e como somos infiéis. Que mesmo não merecendo, esse Deus ele veio, Ele quis ter comunhão conosco e nos trouxe salvação, libertação, perdão, cura, aceitação, amor. Sabe, isso é graça. A graça não é a gente ter se abençoado. A graça não é o que você está imaginando, meu irmão. A graça de Deus se fez carne. Sabe por quê? O que é a graça, na verdade? É um Deus que veio e Quis ter comunhão com você. Isso é graça. Apenas isso. Um Deus que te aceita de qualquer jeito. Ele nos aceita, mesmo que o pecado que confessamos é reincidente, sabe lá quantas vezes. Mas eu quero te dizer algo, algo e que isso possa ficar na sua memória. Deus apaga o pecado, mas não apaga as consequências. a palavra nos diz que Deus é tardio em irar-se mas não diz que ele não se ira sabe meu irmão a palavra também diz que de Deus não se zomba cuidado quando você for abrir e usar esse presente sabe gente, graça é isso marque bem Graça não é bênção, graça é comunhão com esse Deus maravilhoso. Graça é comunhão, graça é você querer obedecer a Deus porque Ele te ama, porque Ele te amou primeiro. Isso é graça. Graça, torno a frisar para você, não é uma carta de alforria para pecar. E volto a repetir. Cuidado quando você for abrir e usar esse presente. Bom, meu irmão, minha irmã, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Sobre o que é a graça de Deus. tá? Graça não é religião, graça é comunhão. tá? Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês e até sexta-feira que vem. E aí, gente, tudo bem? Nossa, eu tava ansioso para que chegasse essa sexta-feira, para que a gente pudesse se encontrar novamente e tal. <risos> Brincadeira, gente. É que hoje eu vou falar sobre um mal que dizem que é um mal moderno e, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de pessoas trancadas em casa, de você ser proibido de fazer um monte de coisa porque nós estamos num mundo absurdo né essa pandemia transformou o mundo em algo absurdo de se conviver de se viver né mas eu vou falar sobre ansiedade gente ansiedade é é um mal que está co corroendo a humanidade e eu pus o nome de aprendendo a vencer a ansiedade porque porque Deus sempre tem uma solução para nós, né? E o que é ansiedade? Como eu disse, ansiedade é algo que destrói a sua paz e a sua alma, ponto. Ansiedade é isso. Ela destrói a sua paz e a sua alma. Ela não é pecado, mas também é, mas é totalmente inútil, pois não altera em nada o problema, gente. Você ser ansioso não vai alterar em nada o problema. Não te acrescenta nada. Só serve para você criar mais confusão, né? Confusão à sua volta, no seu trabalho, na sua casa, e ferir as pessoas que você ama. Porque isso é inerente ao ser humano, ele sempre vai atacar primeiro as pessoas que ele ama, sempre. Elas fazem você sofrer duas vezes pelo mesmo problema. É outra marca legal da ansiedade, né? Você sofre primeiro antes de acontecer e sofre durante, né? Por quê? Porque a ansiedade, uma da característica principal da ansiedade, qual que é? Ela tenta antecipar, antecipar o futuro. Coisa totalmente impossível para nós, pobres mortais. Né? Diga-se de passagem, né? como Jesus dizia, qual o homem que pode acrescentar um segundo a sua, a sua vida. Né? Eu vou te falar umas, uma coisa que para você começar a tomar cuidado. A ansiedade, ela, ela dá... Ela provoca no seu organismo glaucoma, colite, úlcera, pressão alta. Você começa a dormir demais, você começa a comer demais, talvez você saia às compras, agora não, né? Mas é, tem pessoas que existe este vício, tá? roia a unha, e uma característica principal da, da ansiedade. A ansiedade precisa de libertação. As pessoas, por mais que percebem o quanto a ansiedade é ruim, elas não conseguem deixar de ser ansiosas. O que você precisa, eu vou falar uma coisa para você, o que você precisa para se livrar dela é ter uma visão correta. E o que é uma visão correta? Um foco simples, um foco simples e atitude. Eu explico, veja bem. Jesus, ele era um cara focado, você concorda comigo? Ele veio para uma coisa, para algo, e ele falou, não, eu vou, e eu vou realizar, e eu vou fazer, e nada parou Jesus. Ou seja, ele, isso é foco, é, isso é flow, mas mais para frente nós vamos dar um curso sobre isso. Tá? Veja bem, deixa eu te explicar, deixa eu te dar algumas dicas que eu Deus colocou no meu coração não só no meu coração, como isso está na palavra gente, a gente precisa estudar a palavra de uma maneira diária, de uma maneira que ela, a palavra é viva, a palavra é atuante tá se convença disso a palavra é atuante aprenda a olhar uma coisa de cada vez em primeiro lugar não dá pra olhar o céu e para a terra ao mesmo tempo, senão você fica vesgo <risos> certo então não dá para você olhar a terra e ao mesmo tempo. Então olha uma coisa de cada vez. Tá? Se a sua extensão vai ficar dividida, você não conseguirá fazer nenhuma coisa nem outra e ainda vai ficar mesmo. O principal aspecto da, da, da aprendizagem, quando a gente está aprendendo algo, não é a inteligência, é a atenção. Você pode ser muito inteligente, mas não ser ante antecioso, atencioso. E isso obviamente vai estragar a sua aprendizagem. Pois, o que causa ansiedade é quando você tem várias atenções ao mesmo tempo. Isso é foco. Entendeu? Você olha uma coisa de cada vez. Não dá para você resolver tudo de uma vez. Então, se você tiver várias coisas para resolver ao mesmo tempo, e você quiser resolver todas, isso vai fazer o quê? Vai fazer você ficar ansioso. Nós temos que nos recordar que, desde por exemplo, se você pegar a palavra desde Gênesis e Apocalipse ela fala em Jesus então é aqui Jesus 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 ou seja, a Bíblia é um livro focado em um único assunto atitude né? como eu falei nós temos que ter foco e temos que ter atitude atitude é a maneira como enxergamos as coisas escolha a maneira como você enxerga benigno ou maligno as situações. É o que Jesus falava. Se os seus olhos fossem, forem bons, se os seus olhos forem maus, ah? aprenda o valor real das coisas, gente. Às vezes você pode estar valorizando a coisa errada, sabia? Aprenda a discernir o centro das coisas. Aprenda a separar o importante do urgente. Sabe? Veja bem, vê se naquilo que você... É, quer resolver naquilo que você está focado, naquilo que tem provocado a sua ansiedade, naquilo que você não tem conseguido resolver, veja realmente se ele tem o valor correto que você está dando. Veja, para, pensa, olha, analisa, isso tem realmente o valor necessário para provocar a minha ansiedade? Hã? Se realmente isso é urgente ou é importante? Isso é atitude. Você sabia? Deixa eu te falar uma outra coisa, mais espiritual ainda. Você sabia que é uma relação íntima entre fé e ansiedade? Está ansioso? Corra para Deus. É isso. Corra para Deus. O que acontece? Quando você for correr para Deus, você vai canalizar a sua pressão. Tá? E tenha consciência de que há dias bons e dias ruins, gente isso é a vida, isso é o mundo isso é onde nós estamos principalmente agora agora você tem que aprender a ter foco agora você tem que aprender a ter atitude tá? leia, releia é, ouça, desculpa, ouça ouça novamente até que você é, introjete essa palavra na sua mente, no seu coração na sua alma, para que essa ansiedade possa sair de você sabe tenha essa consciência de que eu falei a dias bons e dias ruins outra coisa e isso é muito importante não há nada tão pequeno na sua vida que Deus não se preocupe mas aprenda a viver a cada dia é o que Jesus falava basta cada dia o seu mal vou deixar provérbios para vocês provérbios 12 e 25 que é para você marcar bem isso ansiedade no coração, olha só, a palavra dizendo sobre ansiedade, ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra o alegra. É isso, gente. Espero que o podcast de hoje tenha sido a boa palavra te, te alegrar. E tô ansioso <risos> para que a gente se encontre sexta-feira que vem e que eu possa continuar te ajudando nessa caminhada. Tá bom? Deus abençoe. Oi gente, mais uma vez aqui na sexta-feira. Glória a Deus por isso. É. E hoje eu queria falar de algo, né? Que se nós formos ver, o reino de Deus é o único lugar, né? É o único lugar, vamos chamar de lugar, né? Que traz a característica ímpar. Nenhum outro lugar, né? traz a característica de que todos podem ser vitoriosos... e todos podem chegar em primeiro lugar. O reino de Deus é o único lugar que isso pode acontecer. Mas, apesar disso, eu queria falar de algo que faz parte da nossa vida... e todos nós evitamos, eu, você, todos que nós conhecemos... que chama-se fracasso. Sabe, gente, mesmo planejando, criando estratégias, tomando diversas precauções nós ainda precisamos enfrentá-lo pois há dias maus e diabos bons Jesus já falava isso e mesmo tendo consciência de que os erros, os fracassos né, são uma escola nós sempre nos questionamos e vamos nos questionar será que poderíamos evitar essas perdas? bem, talvez nem todas porque temos que nos conscientizar também de uma coisa preciosa, preste bem atenção que algumas vezes Deus nos faz perder algo. Algumas vezes Deus nos faz perder algo que ele não nos deu e consequentemente isso nos faria mal. Mas algumas, né, algumas perdas com certeza podemos. Para isso, gente, e é sobre isso que eu quero falar, né? Precisamos cultivar hábitos no nosso dia a dia que podem nos ajudar nessa batalha. Hoje vou falar sobre alguns e, para que, e vou te ajudar no seguinte, para que você possa memorizar aqueles que, com certeza, né, desses, contribuirão para o seu crescimento pessoal e profissional, vou deixar versículos antes dos pontos e você vai anotando. Sabe, eu queria deixar aqui, é, é, falar algo muito importante. No Evangelho de Lucas 2,52, diz o seguinte, Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Então marque bem, para que isso com certeza, para que isso acontecesse, né? Com certeza Jesus tinha hábitos concretos no seu dia a dia e sabia para o que veio. Aí assim seu ministério foi pautado pela vitória, né? O ministério de Jesus foi pautado pela vitória porque ele tinha hábitos, cumpriu a sua missão. E essa vitória nos alcança até hoje, gente. Essa vitória de Jesus nos alcança até hoje. Então, vamos lá. Né? Vamos a falar sobre vamos falar sobre alguns hábitos né? que podem evitar as nossas perdas e fracassos. Primeiro lugar, organização. Em Coríntios 14, 33, está escrito, Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz sabe um dos hábitos mais frequentemente mencionados por indivíduos que têm sucesso na vida é a organização ela inclui o planejamento e o estabelecimento de prioridades e metas Jesus tinha sua prioridade e caminhava em direção a ele ponto final então organização também queria falar sobre ação Filipenses 49 diz o seguinte o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei, e, Deus, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, organizar, planejar, definir prioridades é fundamental, mas sem ação. Um plano nada mais é do que algo em potencial. Algo, o plano é algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E um algo que pode ou não dar certo. Né? Gente, em terceiro lugar, eu queria falar sobre atitude positiva que fala em Coríntios 16, 13? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Sabe, é, hoje em dia está muito na moda de falar em gratidão, essas coisas, né? mas a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo atrás. Né? Então, a atitude positiva é a causa principal do sucesso. A gratidão tem que ser prioridade na vida de quem deseja evitar o fracasso. E Paulo, nós temos que concordar que foi uma pessoa de sucesso. Né? Em quarto lugar, identificação de valores. Mateus 626 diz o seguinte. Olhai para as aves do céu, Jesus falando, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Gente, pense agora. O que é importante para você? Um dos versículos que mais nos fala sobre os valores que definiram as metas do Ministério de Jesus. Esse é um deles. Mateus 6,26. Nos fala sobre os valores que definiram as metas do Ministério de Jesus. Ou seja, nós. Defina valores. É definir valores, gente, é essencial para criar motivação. Ou você acha que Cristo ali ele estava super empolgado, pregado naquela cruz? Opa, vou morrer por fulano, opa. Não, gente, ele estava com dor, ele era um homem, mas ele foi motivado por poder viver conosco a eternidade. Ele definiu essa, 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 essa motivação, esse valor, para ele era isso, e isso levou a refletir. Reflita, você também, sobre seus valores e ética. Esse será o seu norte, tanto para atingir o sucesso como para evitar o fracasso. Aqui no, no que seria o, o item 5, vou falar sobre um versículo que fala de duas coisas ao mesmo tempo. Então preste atenção, vou falar sobre definição de prioridades e, e perseverança. Tá? Então nós já falamos sobre organização, sobre ação, sobre atitude positiva, sobre identificar os valores, e agora nós vamos falar sobre definição de prioridades e perseverança. Filipenses 3, a parte 13b e 14, muito conhecido, inclusive. Esquecendo-se das coisas que para trás, para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, <coughs> desculpa, gente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus priorize as tarefas que você tem à sua frente. Olha o que Paulo fala, avançando para as que estão adiante. Então, priorize as tarefas que estão à sua frente, visto que ao focar no que é mais importante, você está fazendo um progresso em direção ao seu objetivo. Ou seja, aqui diz o seguinte, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, gente, muitas vezes... Muitas pessoas, infelizmente, tendem a desistir cedo demais. Não caia nessa armadilha. Pense no que você almeja e visualize a sua vitória. É o que Paulo fala nesse, nesse versículo. Esforce-se para ser corajoso e sempre dê o próximo passo. E finalmente, gente, eu vou falar o último item que é sobre reflexão vamos novamente em Filipenses 4.8, diz o seguinte, Irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se houver de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, a reflexão. Sabe, gente, reflexão... É um exercício de. Nada mais é do que um exercício de ab, A observação e, an, e análise. Desculpa gente. É assim, né? Quando eu estou falando assim, como se falar do Senhor. Deus capacitou a cada um com essa habilidade para que pudéssemos compreender nosso desenvolvimento através de experiências em todas as áreas da nossa vida. Nós fazemos, refletimos. Fazemos, refletimos. A reflexão, gente, além da oração, é claro, é uma ferramenta útil para considerar, meditar, compreender e, principalmente, conhecer mais sobre Deus e a sua vontade para nós. Nós temos que... E Deus sempre falou, meditai na minha palavra, falou a Josué, meditai na minha palavra de noite. Então, a reflexão, além da oração, é conhecer mais sobre Deus. E, por isso, que o nosso... Alvo, Jesus, né? se dedicava à reflexão e à oração de oito ou nove horas por dia. Então, gente, diante de oito ou nove horas por dia, dedica algum tempo todos os dias para refletir sobre a sua vida, seus objetivos e seus progressos alcançados até agora. Reflita, por exemplo, se tudo que você está fazendo ainda está alinhado com tudo aquilo que a gente falou anteriormente e principalmente com seus valores fundamentais. E busque constantemente respostas de Deus. Crie novas indagações, sempre procurando maneiras de melhorar. É isso, gente, que eu tinha para falar hoje, sobre algumas coisas que o Senhor tem nos dado para, para nos ajudar na batalha. né? Falamos hoje como evitar o fracasso. Algumas coisas, né? ainda tem muitas coisas e Deus vai dando a cada um, dependendo do seu propósito. Sexta-feira que vem, vamos estar juntos novamente. Obrigado. Oi, gente. Uh, espero que vocês estejam terminando essa semana calmos, centrados, com os pensamentos no lugar. <risos> uh, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Eu quero, mas eu quero começar hoje nosso podcast, que tem muito a ver com o nosso assunto. Parafraseando uma pessoa que eu admiro muito que é o pastor Marcos de Souza Borges o pastor Cote ele tem uma frase que diz o seguinte quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio e por que eu estou falando isso? porque eu vou falar de um sentimento que nos acompanha por toda a vida a raiva é um sentimento que nos acompanha desde quando nós estamos no berço e começamos a chorar e gritar porque ainda não recebemos o nosso leite diário é porque quando a gente fala raiva parece que a gente está falando de algo pesado algo né é, mas eu vou te mostrar nesse nesse podcast hoje que ela pode ser um remédio também é? que ela pode assim que ela às vezes ela é saudável e que não compensa uh, a bafala, que é que às vezes você você vai entender o que eu tô dizendo porque assim, se ela estiver bem administrada, ela pode até trazer, ter benefícios para a nossa vida. E existem meios de fazer essa administração. E desde o começo eu quero que você entenda o seguinte, não confunda a raiva com ódio, tá? Eu estou falando de raiva. Tá? Uh, existem meios de fazer essa administração. E é muito bom aprender essa administração, né? porque a gente pode vir com um momento de raiva, a gente pode vir a ferir pessoas ao nosso redor e ferir nós mesmos, né? Às vezes perder um emprego, às vezes você dá uma resposta maldade e você se arrepende e, né? A gente já conhece bem essas situações. Mas antes de falar do lado bom, eu quero te falar sobre o lado nocivo da raiva. Ela sim, ela é um, é um dos nossos mecanismos de proteção, né? Como o medo. Né? A raiva é mesca... um dos nossos mecanismos de proteção. Por exemplo, quando nos sentimos injustiçados, surge né? a, a raiva para nos colocar numa posição de ação. Nós ficamos indignados com aquilo. Né? Então surge a raiva e a raiva nos coloca numa posição de ação. Nessa hora, a raiva é uma resposta à ameaça. Que ameaça? A ameaça de ser injustiçado. Né? Apesar da raiva ser muito útil nessa hora é melhor que o excesso dela seja evitado por coisas que a gente já falou, né? Porque ela é uma causadora de conflitos em nossas vidas, ela é uma causadora de conflitos, ninguém vai negar que ela é né? Que é, é, é a gente acaba ferindo as pessoas e ferindo é o que a gente tá falando Agora, fora todas essas, essas coisas né? a parte nociva dela também é, é, ela fala sobre sobre é, doenças que podem surgir se a raiva for um estado constante, né? Ela pode provocar doenças cardiovasculares, problemas gastrointestinais, dores de cabeça crônica e pode vir até afetar nossa saúde mental. E o que acontece? Os transtornos psicológicos, doenças psicossomáticas. A raiva é um problema. É, mas como eu disse, né? Ela bem administrada, ela começa a ser uma, uma, além de ser um mecanismo de defesa, né? Que essa também é um lado bom. Né? ela começa a, 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 a... Vou falar como é que você pode administrar essa raiva para que ela te ajude e não te prejudique, tá? que é o lado bom do sentimento. Por exemplo, ela, se você tiver uma raiva moderada, tá? uh, ela pode mostrar o que está errado na sua vida. Né? Uh, uh, o que está que errado em mim, que tá fazendo qual é o meu gatilho, o que, que está acontecendo, deixa eu me ver, deixa eu me... me né? me situar e ela, por consequente disso, ela também pode te ajudar, né, te empurrar, né, te encorajar a procurar uma solução para esse problema que está te perturbando nessa hora. Ela também, ela é o, ela nos ajuda a descarregar o, o, o a nossa a nossa tensão acumulada, né, aquele nervoso que a gente passa no trabalho e tal se acaba descontando. Entretanto é preciso, que nem eu falei, é preciso compreender, é preciso compreender e note bem isso, entre liberar nossas frustrações em um acesso de fúria e manejar sentimentos como ressentimento, e manejar os sentimentos, né, ressentimento, cólera, frustração e comportamentos negativos, como implicância, provocação, falta de paciência, tá, você precisa bem saber distinguir isso, é que nem distinguir o ódio, da raiva. Tá? Nós estamos falando de raiva. E porque a raiva ela atinge o nosso emocional. O ódio, ele já pode ele já, já é um um, um um ressentimento, ele já é, um, provoca cólera, já é um outro capítulo, tá? E eu vou te mostrar que a sua inteligência emocional, tá? E você tem essa inteligência emocional necessária para extravasar de modo saudável essa raiva. E isso é muito importante você aprender para o seu dia a dia, não só né? é, o seu dia a dia. É, você não responder, você não brigar no trânsito, essas coisas que nos afligem todos os dias. Claro que o que eu vou falar aqui são, são algumas ideias, né? são alguns pontos, mas elas podem te ajudar a, 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 a construir as suas próprias, suas próprias ideias. Olha, poxa... É, 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 é... O meu gatilho é esse, a minha causa é essa, se eu fizer isso... Então isso aqui é, um, um, vamos dizer assim, é uma raiz, né? daí você faz a sua árvore. Né? Em primeiro lugar, encontre a causa da sua raiva. Né? Procure a origem desse sentimento, porque você achando a origem do sentimento, você consegue lidar com essa situação. É o que eu falei, tudo tem uma raiz, tudo tem uma raiz. Ah, então procure a origem do sentimento para que você possa lidar com essa situação devemos a gente tem que compreender que cada momento é um momento novo se, se a gente for reagir sempre da mesma forma, além de nos zangarmos da mesma forma, também ficaremos frustrados, pô não consigo vencer a raiva então você tem que em primeiro lugar é achar a causa dessa raiva Um segundo ponto importante quando estira algo ao seu redor que está se tornando uma situação desagradável, vá para um lugar onde seja possível pensar sem interrupção. No calor do momento, nós podemos tomar decisões precipitadas, tá? É aquele negócio da resposta, aí você dá uma resposta invertida, perde o emprego, ou entendeu? Então, assim, se afasta, tá? Tipo assim, ah, deixa eu pensar, não sei o que e tal, e não se entregue. Tá? O que eu quero dizer que o que eu quero dizer para você e não se entregar. Em vez de você de você permitir ficar irritado com tudo e com todos, tá? Lembre-se que você é o responsável por suas reações. Você é o responsável por elas. Tenta ver, gente, <risos> por mais difícil que seja, o lado positivo dessa situação que você está enfrentando. Se você não encontrar nenhum, se afaste. Isso não é um sinal de fraqueza ou desistência. Não deixe o orgulho te vencer nessa hora. Pede licença, sai, conversamos depois. Esse tipo de coisa. Você não está perdendo, você não está sendo fraco, você está sendo coerente, consciente. Outra coisa, gente, é aceite a realidade uma como eu sempre falo, dias maus e dias bons uma das maiores causas da infelicidade é, é, tristeza e raiva é a negação tá? infelizmente não temos o controle de muitas coisas que acontecem com nós e com o mundo não adianta, a gente não tem esse controle por exemplo, o que nós estamos passando agora com essa pandemia não há como você ou qualquer outra pessoa reverter essa situação infelizmente não tem como acelerar o tempo para que o cotidiano volta ao normal então preocupe-se em, 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 em ficar menos irritado, aceitar a realidade tá? porque você se irritar com isso é, é, essa, essa, essa é, irritação essa raiva excessiva só te deixar mais frustrado sabe gente, e por último cuide de você infelizmente a nossa natureza caída no nosso cérebro, a gente tem a mania de focar no mais negativo faz parte da gente mas foque em você sabe, sempre foque em você no seu bem estar, naquilo que lhe faz bem porque sabe gente afinal de contas, você é a pessoa mais importante da sua vida sem você, não há você tá bom? é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje, obrigado até sexta-feira que vem e fique calmo Tá? Isso é só um podcast. <risos> Bom, gente, boa noite. Como faz parte da nossa vida, mais um podcast nessa sexta-feira à noite. Gente, hoje eu vou falar de algo que eu acho bem interessante. São as dimensões do ser humano. É, nós somos formados por dimensões. É um assunto que eu acho bem interessante porque é o que nos compõe, né? Sim, porque nós temos dimensões que se completam, tá? E que equilibradas entre si fazem com que o nosso funcionamento diário, a partir do momento que a gente acorda, seja melhorado. Pois esse equilíbrio é que nos vai trazer a, a paz durante o dia, o bem-estar, a felicidade, né? Então nós precisamos ter essas dimensões bem equilibradas, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu acho um assunto bem interessante, né? porque poucas pessoas conhecem essas dimensões, ou poucas pessoas sabem que isso são dimensões do ser humano. Né? E quais são essas dimensões? Bom, gente, em primeiro lugar, temos a dimensão corporal. Aliás, sobre essa dimensão, eu estava lendo esses dias que a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com, a, nesse período de, de pandemia, a, a, a explosão de, da, da obesidade entre a população do mundo, né, porque todo mundo ficou parado e tal, né, então assim, essa dimensão corporal, ela corresponde ao cuidado, né, como eu estava falando, que nós temos com a nossa saúde com o nosso corpo de um modo em geral, né, nós vamos ao médico, nós vamos ao dentista, nós tomamos banho, né, espero que você tome... <risos> goste de tomar banho, né, é, passamos o perfume e tal, esse tipo de coisa, né? A dimensão corporal, né? é o, o corpo, aquilo que nos faz ter contato com o mundo. Que é fundamental cuidar desse aspecto, para que estejamos bem dispostos, né? Pô, você acordar depois de três dias sem tomar banho, sem fazer uma barba, né? Para os homens e tal, né? Porque, assim, o, o nosso, a nossa, essa dimensão corporal, ela estando ela equilibrada, né? ela a gente vai fazer com que a gente esteja bem disposto para interagir com o mundo e assim, alcançar as nossas metas e sonhos, né? Você acorda de manhã, toma um banho e vai à luta, né? Temos também, e aí uma coisa né, que vai nos levando durante o dia, que é a dimensão emocional, né? Ela trata dos nossos sentimentos e nossas emoções, como diz o nome, né? <risos> Mas eu quero ressaltar que ela que nos impulsiona a valorizar os relacionamentos interpessoais, no trabalho, na família, os laços familiares, o, 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 nos impulsiona a sermos pessoas cada vez melhores, sermos pessoas que querem é, é, melhorar, é, como pessoa em si, né? melhorar os, a sua postura diante do mundo, diante das situações, diante de tudo que nos mostra durante o dia. Né? Ela vem da dimensão emocional. Há ah, também aquela dimensão que nós chamamos de dimensão intelectual, que é aquela que, além do, do que chamamos de, de, de conhecimento acadêmico, né? é, ela visa trabalhar a inteligência de um modo geral, né? é essa que a, que a gente aplica no nosso dia a dia para solucionar os nossos problemas, é a dimensão intelectual a gente pensa, pô, como é que eu vou funcionar isso? Como é que isso vai funcionar? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou resolver esse problema? Tal. Então, assim, é aquilo que nós, nós levamos no nosso dia a dia, né? E também no nosso dia a dia temos a dimensão ocupacional, né? Que é que aprendemos o valor do trabalho e como ele contribui para a nossa formação dos seres humanos, né? Nós só damos valor àquilo que nos custa. Né? Então, quando você trabalha, que você recebe o seu salário, que você compra algo que você queria, então aquilo está valorizado. Né? Ela contribui para a nossa formação de seres humanos. Nós aprendemos a dar valor às coisas através da dimensão ocupacional. Né? Todos nós precisamos de uma ocupação. Todos nós precisamos. Seja ela um trabalho monetizado, né? como um trabalho, um trabalho normal, ou então aquela realizada de forma voluntária. Se você ajuda numa ONG de, de animais, de crianças, né? ou e pelo simples prazer da atividade às vezes né às vezes você já é uma pessoa aposentada tal já já cumpriu a sua a sua carreira profissional né então você está ali aproveitando os seus seus dias né ajudando os animais ajudando as crianças ajudando uma causa porque a gente já já sabe né conhecemos o ditado de cabeça vazia né é bom já viu né a cabeça vazia não serve para nada <risos> né temos a dimensão social que praticamente ela, é, é o que a gente está falando, ela completa a dimensão passional, né? Nos ensina que não fomos criados para viver isolados. Isolados no mundo, isolados em algum lugar, sermos ermitão, né? Nós podemos até nos retirar, nos retirar nós podemos até ter tempos sabáticos, né? Mas uh, nós fomos criados para viver em sociedade, né? Ninguém, inclusive, ninguém ensina, ninguém aceita o Senhor Jesus como Salvador e vai para uma montanha. As pessoas, elas convivem entre si porque nós, através dessa dimensão social, nós aprendemos a aceitar as pessoas como elas são e que as pessoas também nos aceitem como elas são e todos estamos caminhando para que possamos ser a, a imagem do Senhor Jesus, né? É, nós nós, nós é, aceitamos o Senhor e vamos para um, 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 um templo, né? Vamos para que as pessoas, para que possamos ter os relacionamentos interpessoais, para que uh, possamos melhorar como pessoa, possamos melhorar como, como uh, em revelação e, e tudo que envolve, né? Por que eu estou dizendo isso? Que por fim temos aquilo que nos caracteriza como filhos de Deus, que é a que eu acho a mais importante, né? é a dimensão espiritual, né? Ela, gente, tem que ser entre todas as, entre todas essas dimensões, a mais importante e a mais cultivada por nós. Sim, por quê? Eu digo isso. E nós precisamos de todo o equilíbrio, né? Mas essa dimensão, ela tem que ser a mais importante. Pois é, por quê? Porque é através dela que nós somos sensíveis ao Espírito Santo. É através dela, é, é, é onde Deus fala, Deus é Espírito, nós aprendemos que Deus fala no nosso Espírito. É através dela que o, que o Espírito Santo de Deus nos ajudará a sustentar todas as outras dimensões de uma forma plena, né? De uma forma plena para termos que se chama, sabe, eu acho esse nome muito importante, eu, eu, eu coloquei esse nome, né, e eu acho importante, que chama-se qualidade, vida com qualidade eterna. Por que, que eu pus esse, esse, esse nome de vida com qualidade eterna? É, é o que Jesus chamava de vida abundante. Pois a vida, a vida, a vida eterna, não é somente uma dimensão da existência, mas ela tem que ser uma dimensão do nosso ser. né? Por quê? Porque essa é a dimensão que nos revela o sentido que damos a toda a nossa existência. Nos revela por que, que Deus nos criou, por que, que nós estamos aqui, por que, que nós andamos, para que, que nós somos criados, porque todos temos um, um, um propósito, né? Eu costumo falar que Deus não faz alguém, né? e depois fala assim, pô, o que eu vou fazer com essa pessoa? Não, Deus primeiro cria o propósito e depois cria a pessoa para que ela cumpra esse propósito, né? É essa dimensão, a dimensão espiritual que nos dá, que dá sentido à nossa existência e é ela que nos traz esperança e a certeza de sermos partes de algo maior, né? De sermos partes de, 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 do, do Senhor, né? Bom, gente, é, é, é bem isso, né? Como vocês sabem, eu não gosto de me alongar muito o... o, o, o é mais realmente para vocês terem uma ideia né, do que a gente está falando e buscar as suas próprias dimensões. Né? Mas eu ia pedir, peço para vocês uma coisa: reflitam, vida eterna ou qualidade ou vida com qualidade eterna? Pois é o que o Senhor Jesus veio nos trazer no dia de hoje, nós podemos viver essa qualidade hoje. Né? A única coisa que nós precisamos é que a nossa dimensão espiritual seja alargada como dizem Isaías, que nós possamos alargar a nossa tenda. Tá bom, gente? Mais uma vez agradeço. Semana que vem vai ser o, o, o podcast de número 10. Né? Não vejo a hora de chegar no número 12, mas o número 10 também é bem importante. tá? Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe. Bom, gente, como eu comentei, e prometi que no meu podcast de hoje eu falaria sobre essa marca mundial do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo que é o mês de, mundial de prevenção ao suicídio né nós como corpo não poderíamos deixarmos de falar sobre essa campanha né, mesmo porque nós temos a obrigação em Deus de zelar por essas vidas afinal Jesus veio por elas, Jesus veio por todos, tá? Deixa eu te falar que Jesus não veio só pelos crentes, não, tá bom? Tá? Para você ter uma ideia, uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio e a cada 3 segundos, 1, 2, 3, uma pessoa pensa em tirar a própria vida. Se você for ver, antes de eu acabar esse podcast, provavelmente 15 pessoas pelo tempo que nós vamos falar, 15 pessoas cometeram suicídio no mundo. Tá? 40 segundos, cada 40 segundos uma pessoa se suicida e a cada 3 segundos a pessoa pensa em tirar a própria morte. Então, faça a conta. Isso aqui vai durar mais ou menos uns 12 minutos. Vamos falar que de 12 a 15 pessoas se mataram e mais ou menos umas 30 pessoas pensaram em tirar a própria vida. Presta bem atenção nisso. Tá? São registrados no Brasil cada cerca de 12 mil suicídios todos os anos e mais de um milhão no mundo é muita perda gente é muita perda tá é uma triste realidade principalmente entre os jovens veja bem o suicídio foi a segunda principal causa de morte entre eles tá entre os jovens de 15 a 29 anos estando atrás apenas dos acidentes de trânsito quem não morre bêbado né? batendo o carro morre por suicídio tá? e eu estou mais aqui hoje para falar sobre o que? para ajudar, para que você tenha armas na sua mão para que você possa ajudar a salvar alguém que esteja pensando em tirar a própria vida hoje eu vou lhe falar, dar alguns sinais indicativos para que você possa reconhecê-la socorrê-la mostrando que Jesus se importa com ela e que através de auxílio adequado pois os médicos também foram capacitados por Deus. Médicos, psicólogos, psiquiatras também foram capacitados por Deus. Tá? E através de um auxílio adequado, ela terá uma vida normal, será curada e não precisará buscar alívio na morte, e sim na vida abundante que Jesus trouxe. Para nós, para eles, para todo mundo. Bom, deixa eu te falar sobre esses sinais. Você vai perceber que a pessoa carrega uma tristeza excessiva, Tá? onde ela vai, ela está de cabeça baixa, uma tristeza excessiva, e, comitantemente, o que ela tem? Ela tem uma alegria falsa, isso é um reflexo da depressão, tá? considerada a primeira, a principal causa do suicídio é a depressão, que é o mal do século. Né? Ela se isola, a pessoa começa a se isolar, pois a vida perde o sentido. O principal alerta é em relação às pessoas que roubem contatos, tá? Elas rompem contatos principalmente com os familiares, pois ela, ela não quer que eles sofram na cabeça dela, se ela se afastar, eles não irão sofrer, tá? E se trancam dentro do seu próprio mundo, sem querer ninguém por perto, por essa razão, tá? E expressam ódio cada vez mais crescente contra si, contra as pessoas da família para que elas se afastem, tá? E contra as pessoas da sociedade também, tá? Começam com o hábito de concluir tarefas, compromissos e compromissos, pois querem evitar que familiares assumam dívidas que elas deixaram. E para isso começam a fazer melhor a contabilidade, começam a fazer limpeza na roupa, as limpezas de, jogando roupas fora, é, 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 esse tipo de coisa. Começam a organizar o que está ao redor dela. Tá? Também é uma característica das pessoas a falta de expectativas. Não tem mais expectativa a pessoa não tem mais planos para a vida, tá? E ela se entrega a uma nostalgia profunda, ela se entrega com essa nostalgia, fala, poxa, era tão bom isso, era tão bom aquilo, tá? E isso ajuda ela a apagar as perspectivas, tá? É comum também a busca, veja bem, por despedida de pessoas que elas consideram importantes, Tá? inclusive algumas delas, veja bem, elas chegam a visitar lugares mar... que foram marcantes para ela, por causa de um namoro, um noivado, foi passear com o pai, com a mãe, tá? lugares marcantes como parques, bosques, shoppings, coisas assim. Tá? Essas são características, tá? algumas características, para você ficar prestando atenção, já falei na reflexão e volto a repetir, nós não estamos aqui para conferir, por versinhos bíblicos em redes sociais. Nós estamos aqui por ela pelas vidas. Nós usamos esses versinhos para falar do amor de Jesus para essas pessoas, para as pessoas que estão ao seu redor, tá? Ah. E mais, como você pode ajudar? Como você pode ajudar? Jamais, jamais, ignore a situação dessa pessoa, com, 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 da pessoa, né? Com comportamentos e pensamentos suicidas. Nunca entre em choque com ela. Nem fique envergonhado, nem demonstre pânico. Ó, oh, não faça isso. Tá? Não tente dizer que tudo vai ficar bem. Tá? E assim tentar diminuir a dor da pessoa sem agir para que isso aconteça. Tá? Ah, tudo vai ficar bem e tal, depois eu venho aí. Você não está fazendo nada. Tá? Não tenta diminuir a dor dessa pessoa. Você não sabe o que ela está sentindo por dentro. A principal medida é não fazer... Veja bem... Com que o problema pareça uma bobagem ou algo trivial. Foi o que eu falei... Ah, depois eu venho aí... A tá, besteira... Deixa isso para lá... Você acha... Presta atenção. Não deixe a pessoa sozinha em momentos de crise... Nem a julgue para os seus atos. Oh, eu não esperava isso de você e tal... Não faça isso. Não faça isso. Tá... Ouça, demonstre empatia se, e seja afetuoso permanecendo ao lado da pessoa com esse transtorno. Tá? Procure entender os sentimentos dela tá? sem diminuir a sua importância. Volto a repetir, procure entender os sentimentos dela. Não diminua a importância dos sentimentos dessa pessoa. Tá? Aceite a queixa da da aceite a queixa da, dessa, dessa pessoa, tenha respeito pelo seu sofrimento, tá? você não sabe o que ela está passando por dentro, tá? Jesus nunca demonstrou desrespeito por sentimentos, Jesus sempre foi afetuoso com todos, tá? demonstre preocupação, cuidado constante, e principalmente... Leve ela a ter uma experiência com o amor de Jesus por ela. Ela é importante para o Senhor. E uma ressalva: sem querer convertê-la. A experiência tem que ser com o amor do Senhor. Tá? Não queira convertê-la em evangélico. Tá? Convencimento é obra do Espírito Santo, mesmo porque as pessoas estão pela tampa de religião. Tá? Fale, fale do amor leve ela a ter uma experiência com o amor do Senhor convencimento é obra do Espírito tá as pessoas estão pela tampa, estão cansadas de serem evangélicas, de serem religiosas, de religião de ouvir falar em religião não tente a converter as pessoas a serem evangélicas tente as pessoas a levem as pessoas a ter um amor, um amor do Senhor bom gente é isso e eu volto a fazer um apelo como eu disse na minha reflexão vocês podem ver lá no, no nosso nosso Instagram se você estiver precisando ou conheça alguém que está precisando de uma conversa de uma oração é, já disse meu nome é Rubens é, eu trabalho com cura de alma há anos tá? nosso ministério é marcado por libertação e cura Estamos aqui, não vai custar nada, é totalmente gratuito. A pessoa entra em contato conosco através do direct do Instagram e nós estaremos dispostos, estaremos prontos a ajudar. Você ou alguém que você conheça. Tá? Bom, gente, é um assunto muito chato, muito triste, muito pesado, mas teria que ser falado. É, se você conhece alguém com esses sintomas preste atenção, preste atenção, para você ter uma ideia, nós estamos há 10 minutos falando, pelo menos 10 pessoas tiraram a própria vida enquanto nós estivemos aqui, tá bom? Obrigado, até sexta-feira que vem. Bom gente, e assim chegamos ao nosso 12º podcast Revolução Interior e como todos sabem o número 12 né, é um número bíblico, como 12 apóstolos, no Apocalipse está as 12 portas com 12 pérolas e por aí vai, eu, futuramente nós vamos dar um, um curso sobre isso, mas para comemorar o nosso 12º podcast, é, eu vou falar sobre estelionato, <risos> É, mais especificamente, sobre o estelionato que aplicamos em Jesus todos os dias. É isso aí, meu irmão. Vou falar sobre o 71 santo. Pois me diz o que se, se não é verdade, que Jesus nos comprou e a gente não se entrega. Como é que chama isso? Estelionato. sete 171, 171 santo, meu irmão. Verdade, meu irmão. Hoje nós vamos falar sobre santificação. É, santificação é algo que tem que fazer parte de nós. Ou melhor, a nossa luta tem que surgir em nós, a nossa luta para alcançá lo tem que surgir em nós por causa da nossa justificação no sangue de Jesus. Ou seja, quando nos convertemos, convertemos a nossa mente, convertemos o nosso coração, né? somos justificados assim surge em nós ou pelo menos né é o que você me fala surge nós, pelo menos teria que ser assim né tem que surgir, teria que surgir em nós a vontade de nos consagrarmos totalmente ao Senhor Ele espera isso de nós Ele espera a nossa consagração a nossa separação para o uso exclusivo dele sabe eu, eu costumo ensinar os meus que diz o seguinte Deus não cria o zelesteu e fala assim, nossa, é, o que eu vou fazer com o zelesteu agora? Deus cria um propósito e depois cria o zelesteu para cumprir esse propósito. E esse propósito, ele só pode ser cumprido pela santificação total no Senhor. E te digo mais, somente... A completa santificação pode produzir paz com Deus. E eu não estou falando daquela paz de tranquilidade, de deitar na rede, de opa, né? E sim daquela paz que vem como resultado da nossa reconciliação com Ele. Porque a palavra fala que nós éramos inimigos de Deus. né E hoje nós temos paz com Ele através do sangue de Jesus. Sabe, por isso, gente, a nossa santificação... Não pode ser vista como algo meramente sentimental. Ah, estou sentindo que eu preciso ser santo. É, além disso, você tem que sentir, né? porque o Espírito Santo vai falar com você, mas ela tem que ser vista pela sua parte como moral também. A santificação tem que ser vista moralmente, pois temos que ter a consciência de que por um lado Deus nos separa para ele na hora da nossa conversão, mas do outro lado, somos nós que nos separamos e temos que lutar para conservar a santificação e consagração ao Senhor até o fim. A consagração a Deus e ao seu propósito até o fim. E hoje que eu gostaria de compartilhar mais especificamente o lado prático dessa santificação. Porque tudo que vem de Deus é prático. Tá? Como a palavra é viva, tudo que vem dele é prático. E essa santificação que parte dele, isso é, a separação que Deus faz de nós, ela acontece e tem que acontecer nos três níveis da nossa vida, ou seja, no corpo, na alma e no espírito, gente. No espírito, a santificação do espírito, né, como eu digo, acontece da parte de Deus. Quando nascemos de novo, nós nos convertemos ao Senhor, aceitamos Jesus como Senhor, e Salvador e essa santificação ela começa no Espírito é ele nos separando se você ainda não teve experiência no novo, do novo nascimento ou seja está só esquentando no, no banco, banco do templo isso não vai servir para você tá porque o pecado é algo que não não vai te incomodar não vai te incomodar sendo mais direto você nunca foi santificado porque você não teve a experiência do no novo nascimento, então você nunca foi certificado. Não existe esse ditado no mundo, todos somos filhos de Deus. Não, não existe isso. Somos criaturas e somos filhos de Deus a partir do momento que aceitamos o Senhor como salvador. Tá? Então, deixa eu deixar isso bem claro para você e para quem estiver escutando. Né? O pecado é algo, para os que não tiveram experiência do no novo nascimento, o pecado é algo que não incomoda. Sendo assim, se não te incomoda, você não teve experiência no novo nascimento, você não foi santificado, então você não foi separado por Deus do Espírito. Porque essa separação nos traz revelação do pecado e passa a exercitar as nossas faculdades espirituais para que tenhamos revelação dos nossos atos e do nosso arrependimento. É isso que acontece no Espírito na alma. Quando falamos de santificação da alma, temos que pensar nos três aspectos que, que compõem essa alma, que é a mente, a vontade e as emoções. Na mente, gente, a santificação da mente, né, como Paulo diz em Romanos, não nos conformeis com esse mundo, renova sua mente. A, 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 você tem que, que ter a metanoia. De, de ter uma mente santificada Deus, entregue totalmente ao Senhor Jesus. A santificação, ou seja, você santificando a mente, obviamente, você vai ter uma mudança de mentalidade, olha aí. Ó. Mente, mentalidade, entendeu? Mas é sério, gente. Quando santificamos a nossa mente para Deus, estamos dizendo que não terá que ela, ela, sua mente, não terá mais o direito de pensar mais o que quiser. É, você fala, ó, você não tem mais esse direito. E você só tem o direito unicamente de pensar coisas conformidade com a palavra de Deus. Se temos, se estamos com uma mente santificada, Satanás não terá oportunidade em nós, pois santificar a mente é separar não só o que pensamos, mas também o que vimos, ouvimos e falamos. Ah, gente, o que vemos, ouvimos e falamos. Ah, isso é, é a mente. Santificar a vontade está totalmente ligado às nossas atitudes para com Deus. Sendo isso, a nossa decisão de perseverar constantemente para alcançar e cumprir o propósito de Deus em nós. Certo? A nossa vontade tem que ser uma constância, tem que ser uma decisão, todos os dias, de perseverar constantemente para alcançar e cumprir o propósito, o propósito de Deus em nós. Não, não, não adianta só alcançar, você tem que cumprir esse propósito, são coisas distintas, tá? Santificar a vontade é desistir, porque, deixa eu voltar isso, porque você pode alcançar o quê? Sabendo qual é o seu propósito, mas se você não cumprir, Tá? Então, alcançar o propósito e cumprir o propósito são coisas totalmente diferentes. Ah, santificar a vontade é desistir das coisas de criança e decidir ser um homem de Deus. Ele espera essa nossa atitude de resposta. E as emoções? Falando claramente, emoção não é sentimentalismo. A santificação das nossas emoções passa pelo nosso quebrantamento por um coração quebrantado e nos traz a sensibilidade e revelação para que tenhamos arrependimento das nossas atitudes para com Deus e diante de Deus em terceiro, gente, por último, o corpo se tivermos a constância de que somos casa de Deus automaticamente santificaremos o nosso corpo para ele e, principalmente, santificaremos o nosso sexo. Quem é o senhor do seu corpo? Se o corpo estiver acostumado a ser o senhor, quando ele for requerido, ele não irá obedecer. Ele só irá suportar se tivermos constante de disciplina. Ah, você é o senhor do seu corpo? Ele obedece aos seus, aos seus comandos? Ou você que é escravo dele? O corpo, gente, tem exigências tem, suas exigências, tem as suas exigências. Mas a obra de Deus e o seu propósito em nós tem as suas, e elas devem prevalecer. O Senhor criou o corpo com exigências legítimas, inclusive o sexo, tá? mas santas. Gente, é isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Vamos pecar até termos um corpo glorioso na volta de Jesus. Mas deixe te dar um pequeno conselho. Não deixe isso ser uma porta aberta para você pisar na jaca. E se cair, levante. O pecado não deve te paralisar. Você é quem deve paralisá-lo. Bom, gente, é isso. Até a próxima. Vamos ao nosso 13 terceiro podcast a semana que vem. Deus abençoe. Oi, gente. Hoje eu vou falar de algo bem importante. Bom, aliás, né, eu tento falar de algo sempre, algo importante, né, que possa te ajudar em alguma coisa. Mas hoje eu vou falar de algo que nos acompanha da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. É, vou falar de algo que, que quando nos, nos desviamos do certo, erramos sem retorno. Vou falar sobre escolhas. A escolha é algo que nos acompanha da hora que a gente acorda a hora que a gente vai dormir. A gente acorda, se vai tomar café, se vai tomar leite, se vai tomar café com leite, se vai comer, se não vai comer, se está com pressa, se não está com pressa. É, vou falar sobre escolha, gente. O nosso tão precioso, né? livre-arbítrio, que palavra que não existe na Bíblia e é algo que se a gente não entrega a Deus, o nosso livre-arbítrio é da carne, e o que é da carne é do diabo, mas isso é uma outra história, tá? eu vou falar hoje sobre o nosso livre-arbítrio, e por que, que eu disse no, no, no início que quando a gente erra, erra sem retorno, porque mesmo que a gente volte atrás naquilo que deixamos, tá? Não, não quero isso, mesmo que a gente volte atrás naquilo que nós deixamos nunca mais acontecerá da mesma forma como nos foi apresentado da primeira vez é? nós nunca saberemos qual teria sido o resultado pois voltamos ao princípio carregando a bagagem do erro nossas reações serão diferentes nossos princípios mais fechados ou seja, nunca mais será a mesma coisa que a primeira vez tá? aquele momento se perdeu aquilo se perdeu mesmo que nós voltemos e, pra, e, e, e fiz, fazemos a mesma coisa, aquele momento ele se perdeu, não existe mais. Tá? E precisamos sempre, gente, ter a consciência. Tá? Quando nós estamos falando de escolha, nós precisamos ter a consciência. Por isso que eu falei que é algo que nos acompanha da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Nós precisamos ter a consciência que o nosso êxito ou fracasso, ele se caracteriza pela somatória das nossas escolhas. Fazer escolhas é algo que nós precisamos, precisaríamos fazer desde cedo, tá? Quantos de nós não sabemos tomar decisões com medo das, das consequências, né? Mas hoje nós conhecemos ao Senhor, né? E sempre nós precisamos dar essa 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 abertura ao Espírito Santo nos guie, né? E como eu estava falando, quantos nós não sabemos tomar decisões com medo das consequências? Aí, então, o que acontece? A gente vai e pede ajuda para alguém. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, queremos um alvo para acertar caso as coisas derem é errado. É verdade. Você vai chegar para mesa viu? Fiz o que você falou, olha o que deu. Tipo Adão, né? Que culpou Eva, quando, na verdade, a escolha foi dele. Pois Eva é, nem existia quando, quando Deus falou a Adão sobre as árvores. Tá? Adão pecou, tentou arrumar uma desculpa. Deus ouviu tudo que ele tinha para dizer e não levou em consideração absolutamente nada do que ele falou. Por isso, a nossa vontade, que é o lugar do nosso livre-arbítrio, é um grande campo de batalha onde não devemos entrar sem uma direção clara do Espírito Santo. É. Gente preste bem atenção nisso. Depois do Espírito Santo, a escolha é a coisa mais poderosa que temos em nossa vida. Pois o livre-arbítrio pode nos levar à presença de Deus ou ao inferno. Porque ele, nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, nos torna indesculpável diante de Deus. Nós sabemos que Jesus salva. Então, a nossa escolha é aceitar ou não. A partir desse momento, nós somos indesculpáveis. Sem essa direção do Senhor... Nossas emoções e os nossos pensamentos ficarão à mercê de nós mesmos. E você há de concordar comigo que ficar à mercê de nós mesmos não é uma boa coisa. Tem que fazer parte do nosso aprendizado, deixarmos o Espírito Santo controlar nossas escolhas e vontades. O que eu sei, o que eu sei, né, não é fácil. Mas Jesus sempre disse que se ele conseguiu, nós também poderíamos conseguir. Né? nem sempre é fácil fazer, falar, fazer a vontade de Deus a palavra diz em Jeremias que a nossa vontade sem o Espírito Santo né? e é o que eu falei lá no começo é corrupta o pecado mora na nossa carne nós temos que entregar nosso livre-arbítrio ao Senhor né? o pecado mora na nossa carne mas o Senhor como sempre pronto a nos socorrer, nos deixou essa palavra, a sua palavra para nos orientar sobre como devemos fazer escolhas em nossas vidas. Voltando a Adão, né? Vamos voltar a Adão que falou, falou, Deus ouviu tudo e não vou consideração nada, né? E lembrando que a escolha foi dele, né? Voltando a Adão, responsabilidade, responsabilidade, gente. Responsabilidade é outra face do livre-arbítrio. De um lado, você se escolhe segundo a sua vontade, do outro, você é responsabilizado pelas consequências dessa escolha. Essas duas coisas andarão juntas até o fim. Nós fazemos as escolhas. As consequências, porém, não são opcionais. Elas vêm junto. Eu escolho isso e a consequência disso é isso. Ela não é opcional. Ela vem junto. Por isso, volto a repetir que a única forma correta de fazermos escolhas é pela palavra de Deus pois é a única forma de termos segurança nos resultados, ou seja, a única forma de não trazer sobre nós consequências ruins. Agora eu vou falar, gente, algumas consequências que mostram uma escolha errada, preste bem atenção nisso. A primeira consequência sobre alguém que fez uma escolha errada é a perda da paz, pois a escolha errada produz agitação na alma. Se você está assim, reveja a sua escolha. Outra consequência é ficar de um lado para o outro, não ter firmeza e nem perseverança no que faz. Um dia tem convicção, no outro perdeu a confecção, a vida se torna uma montanha russa cheia de altos e baixos. Você está assim? Reveja a sua escolha. Você está ocupado em muitas coisas e nunca tem tempo para nada, faz coisas demais e coisas que não produzem nada para o seu propósito de vida, mas sim coisas que atrapalham esse propósito, não tem tempo para a família, não tem tempo para a solitude com o Senhor, não tem tempo para nada que inclua a eternidade. Isso caracteriza uma escolha errada. Você está assim? Reveja a sua escolha. Agora, gente, a consequência maior, que se pode dizer que a soma de todas as consequências anteriores chama-se perda. Perdas é a grande consequência das escolhas erradas. E que tipo de perda nos acontece com as escolhas erradas? Podemos perder o cônjuge os filhos, a empresa, o emprego, o patrimônio. Perdemos a alegria, perdemos a esperança, podemos perder a autoestima e assim por diante. Você tem tido perdas? Então, fez escolha, escolha errada. Reconsidere as suas escolhas. A história da vida, gente, a história da nossa vida, da sua vida, da minha vida, será, na verdade, a história das nossas escolhas. Por isso, tome cuidado com elas. Às vezes pode estar indeciso com suas escolhas. Ore, veja o que Deus lhe fala sobre elas através do seu Espírito e da sua palavra. Tá? Gente, escolha sempre entregar, a sua, isso é redundante, mas escolha sempre entregar as suas escolhas ao Senhor. Tá? Obrigado mais uma vez. Tá? Espero que eu, mais uma vez eu tenha te ajudado a resolver algumas coisas. Tá? Obrigado e até a próxima. Boa noite, gente. A palavra do podcast de hoje, a mensagem que eu vou deixar hoje nesse, no nosso podcast, ela é, na verdade, uma releitura né, da minha palavra de Páscoa desse ano. Na palavra de Páscoa foi sobre uh, a saída né, dos judeus da, 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 da escravidão do Egito. Quem quiser, tiver curiosidade, vá até lá no nosso Instagram, Instagram da ID, e ouça a palavra. E, e essa palavra falava sobre libertação, né? Só que eu peguei esta palavra e trouxe para a libertação que Jesus nos trouxe, tá? Eu, 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 eu redefini ela para uma coisa mais ampla, tá bom? E eu posso... e, e, eu, e, e quando eu estava redefinindo a, a primeira frase que eu me baseei, né? Em toda, todo podcast esse podcast né é o joão 836 muito conhecido né se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e agora a mensagem diz o seguinte é, vou começar com uma pergunta você quer ser livre é óbvio que você quer responder o que sim né mas para que que você quer essa liberdade deixa eu te falar algo é, só existe um motivo realmente importante para desfrutar dessa libertação trazida por Jesus, para podermos cumprir o nosso propósito em Deus. É, podermos cumprir livremente aquilo que Deus nos designou na eternidade. E, inclusive também é para isso que temos que usar a vida abundante trazida por Ele, porque senão você vai usar uma vida abundante para quê? Para o seu belo prazer? Tá? E Deus fica onde nisso? o que realmente tem que importar para nós é o nosso propósito em Deus. Tá? Pode parecer óbvio até o que eu vou te falar, gente, mas muita gente acha, aliás, infelizmente tem certeza, que Jesus veio fundar a religião evangélica e suas denominações. Gente, religião não tem nada a ver com Jesus. Jesus veio para que nós tivéssemos um acesso ao Pai, através dele. Eu sou a porta e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou eu sou a vida. Ele veio para isso, gente. Tá? Não quer converter ninguém a religião evangélica. Tá? A religião de Calvino, a religião não quer converter ninguém. incentive as pessoas a terem um, uma experiência espiritual com Jesus. O resto é com ele. Tá? Não quer ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Tá bom? Sabe por quê, gente? Porque religião, e Jesus sabia muito bem disso, mata religião absolutista, religião é separatista, é exclusivista. O Diallo falava uma coisa muito certa, e o Dialan é um, até eu confesso, mas ele, ele falava uma coisa muito certa, religião só serve para aprendermos a que nós devemos odiar. Guarde bem isso. O Senhor Jesus veio para quebrar as nossas algemas e grilhões de sermos escravos do pecado, da morte e principalmente de nós mesmos, tá? Jesus veio para isso. Bom, gente, vamos começar do seguinte ponto, né? Já começamos, mas vamos é, 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 direcionar o seguinte ponto sobre escravidão. Pense na escravidão agora, não como historicamente ela se apresenta, um trabalho forçado, sem remuneração, mas pense nela como uma circunstância na qual você tem passado nestes dias como por exemplo gastar a sua energia, suas habilidades, seus bens, tudo que te envolve naquilo que você não quer fazer, naquilo que não te traz prazer algum e não contribui em nada para o propósito que nós estamos falando, nosso propósito em Deus. É sobre esta escravidão que quero lhe falar hoje, a escravidão que destrói sonhos, anseios e também esperanças. Dostoiévski ia dizer o seguinte, o segredo da existência não consiste somente em viver, mas também saber para que se vive. E você, para o que você vive? Pare e põe-se um pouco nisso. Para o que você quer esta liberdade e esta vida abundante? Gente, a liberdade começa na sua identidade. A sua liberdade começa na sua identidade. Quem é você? Para o que você existe, a sua liberdade começa aí. Você precisa saber quem você é, você precisa ter a sua identidade bem definida. Para onde está, é para onde, como eu falei, é para saber onde está a sua cura. Se você souber quem você é, quais, você sabe qual vai ser a sua linha, o seu foco, para saber onde está a sua cura. Jesus tinha plena consciência de quem ele era e por isso pôde cumprir cabalmente o seu propósito. Em segundo lugar, meu filho, firme e confirme conceitos, trace objetivos e sobretudo tenha um coração ensinável. Ninguém sabe tudo, Jesus dizia que fazia tudo o que aprendia com o Espírito Santo, dizia que era um só com o Pai. Tá? Em terceiro lugar, seja capaz de governar os seus sentimentos pastor Cote fala uma coisa muito interessante. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Tá? Tenha a consciência de que, de que você tem defeitos está vivendo num mundo imperfeito e você será suscetível a todo tipo de sentimentos no seu dia a dia. O caminho é aprender a governar a estabilidade emocional pelo cultivo de valores saudáveis. Você tem defeito, as pessoas ao seu redor têm defeito, aprenda a conviver com eles. Tá? Jesus ensinou que os pacificadores são os bem-aventurados. Tenha plena consciência de que você errará, em quarto lugar, tenha plena consciência de que você errará mais algumas inúmeras vezes, mas persista, medite nesta frase que está no livro de, que Paulo escreveu aos Romanos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do teu entendimento. Tá? tenha plena consciência disso renove a sua mente sabe meu querido talvez hoje você, dadas as circunstâncias atuais da sua vida dadas as circunstâncias dessa bendita pandemia né, você não possa estar onde você gostaria mas pode se livrar da cegueira que impede você de ver mais adiante de ter mais esperança tá? como escreveu Paulo em uma de suas cartas Pedro, desculpa, como escreveu Pedro em, primeira, em 1 Pedro 5,8, diz o seguinte: Sede sóbrios e vigiai, porque o destruidor, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Querido, essas são apenas algumas direções que você pode seguir para cumprir o seu propósito, até, ou até descobrir, no caso você ainda não tenha feito. Eu digo e repito e confirmo, mas o que vai valer toda a sua existência é isso, é cumprir o propósito de Deus. Gente, mais uma vez obrigado a, é, pela sua paciência, pela sua <risos> audição e pelo propósito de ouvir o nosso podcast mais uma vez. Obrigado e até a próxima. venham a mim todos que estão cansados sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Ovelhas. Essa ovelha ficou perdida por seis anos. Foi encontrada com uma carga de 34 quilos de lã em suas costas. A primeira coisa que me veio foi a parábola da ovelha perdida. o peso que temos em nossas costas quando nos afastamos do Senhor. Mas, como o toscador do vídeo, Jesus nos acolhe, nos coloca uma manta para nos aquecer. E ele mesmo diz, encontrareis descanso para vossas almas. Ovelha, animal teimoso como nós, fugiu, e com certeza, não tivesse sido encontrada, iria morrer, assim como nós, longe do Senhor, morremos espiritualmente. Lembre-se que tem alguém que quer tosquear você e tirar o seu fardo.